chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thu trang xin chào các bạn thính giả đang nghe chuyện thâm kín trên vov 2 fm chín sáu năm vào mỗi tối thứ ba thứ năm và thứ bảy hàng tuần các bạn thân mến đêm nay chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ nguyễn bá hưng vị khách mời đã rất quen thuộc với chương trình à, vâng xin chào mc thu trang và quý vị thính giả của chương trình chuyện thâm kín thân mến phái nữ chúng tôi thì thường đùa với nhau rằng là đàn ông thì sống bằng nửa thân dưới nếu mà chỉ nhìn ở góc độ đời sống tình dục thôi thì theo bác sĩ Hưng câu đùa vui này nó có khoảng bao nhiêu phần trăm sự thật ạ? Vâng rất khó để có thể đưa ra một cái con số chính xác ở đây tại sao nam giới lại được sống bằng nửa thân dưới có thể là nam giới cái hoạt động tình dục của nam giới được nhiều hơn thường xuyên hơn và khi nói về tình dục thì người ta thường nghĩ về nam giới cho nên là có thể cái điều đó người ta gán cho vào nam giới cái hoạt động tình dục ở nửa thân dưới với nam giới <cười> không biết là bác sĩ Hưng nghĩ như nào nhưng mà Thu Trang nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta mở một cuộc thi về sức chịu đựng nhịn sách thì chắc chắn là các anh nam giới sẽ thua chị em đấy <cười> dạ vâng sức chịu đựng về nhịn sách của nam giới thì nó liên quan đến những cái tính cách có thể là do ông trời ban tặng cho nam giới của chúng tôi nhưng mà thưa bác sĩ là vì sao mà đàn ông vốn được mệnh danh là phái mạnh thì lại luôn thất bại trong cuộc chiến nhịn yêu và họ có thể chịu đựng cái cuộc sống thiếu tình dục trong bao nhiêu lâu à, đêm nay thì bác sĩ nguyễn bá hưng có thể giúp thu trang trả lời câu hỏi này trong ít phút đầu của chuyện thầm kín trước khi mà chúng ta dành thời gian để lắng nghe tâm sự của các bạn thính giả được không ạ dạ được ạ vâng trân trọng cảm ơn bác sĩ chuyện thầm kín trốn dành riêng cho hạnh phúc lứa đôi Thưa bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, theo các nhà nghiên cứu về tình dục, phái nữ chúng tôi có thể chịu đựng cuộc sống thiếu tình dục trong khoảng 2 tháng, thậm chí là có thể là lâu hơn nữa. Vâng. Thế nhưng mà nam giới thì có vẻ như là điều này lại rất là khó. Theo anh thì cái điều gì tạo nên cái sự khác biệt giữa nam và nữ trong cái khả năng nhịn yêu này ạ? Vâng, ở trong cơ thể sinh học của nam giới chúng tôi thì hormone của nam giới chúng tôi luôn luôn được sản sinh ra và có thể giảm dần ở sau này chứ nó không bị hết hẳn như thể chị em phụ nữ thế rồi là con giống của chúng tôi chẳng hạn tinh trùng cũng sản xuất liên tục và chúng tôi luôn luôn phải cần có cái sự giải tỏa nó đi nó phải được, <cười> <cười> được cũng chính vì thế mà hình như là nam giới thường có một cái nhu cầu nhất định chẳng hạn như chúng tôi thì hay đùa với nhau là một tuần hai lần ba lần thậm chí bốn lần thế nhưng mà với phụ nữ thì nó lại không không đơn giản là như vậy mà là phụ nữ thì lại phải khơi gợi cảm xúc thì mới bắt đầu xuất hiện cái nhu cầu phải chăng thì cái yếu tố mà thúc đẩy ham muốn ở phụ nữ nó cũng diễn ra chậm hơn ở nam giới ạ cái điều này liên quan đến đáp ứng tình dục của hai giới là khác nhau với nam giới thì khi mà gặp các cái kích thích tình dục họ có thể có rất nhiều các cái hành động để có thể giúp cho cái ham muốn đó được đi đến xa nhất có thể thế còn phụ nữ thì lại khác à, đáp ứng tình dục của chị em phụ nữ nó giống như thể làm chúng ta chơi một cái bản giao hưởng tính phòng cái khúc thăng khúc trầm rồi là khúc mạnh mẽ khúc yên lặng chứ ừ. không phải là một đường thẳng như anh em chúng tôi được vâng à, nhưng thưa bác sĩ hưng đấy như tôi đã nói là phụ nữ thì có thể ngủ chay từ 2 đến 3 tháng thế vâng. còn nam giới các anh thì sao ạ có thể cầm cự được bao nhiêu lâu ạ dạ vâng gần đây có một cái nghiên cứu các chuyên gia ở canada đại học toronto đưa ra rằng là để con người chúng ta đạt được hạnh phúc được thỏa mãn thì tần suất mà chúng ta có cái hoạt động tình dục mỗi tuần một lần 
thì là lúc đấy đảm bảo cho chúng ta sự hạnh phúc được thỏa mãn và vâng, như vậy là tôi hiểu rằng là bác sĩ Hưng thì chỉ chịu được đồng cầm cự được một tuần thôi <cười> thế còn với nam giới nói chung thì có thể cầm cự được khoảng 3 tuần đúng không ạ và cái khi mà quá cái ngưỡng chịu đựng này thì sẽ như thế nào ạ có dạ phải vâng. là sẽ hay cáu kỉnh rồi lúc đấy mà vợ có muốn nhờ một cái việc gì đấy chắc chắn dạ. là sẽ rất là khó khăn đấy dạ vâng cũng hơi cáu kỉnh có rất là nhiều những các cái rối loạn về tâm lý hành vi những cái sự khó chịu không hợp tác với bà xã trong cái công việc nhà rồi nặng hơn nữa thì có thể là đay nghiến vợ đánh đập vân vân hoặc là các cái rối loạn hành vi tình dục rộng hơn không ngoài cái phạm vi của gia đình vâng. như thể là quấy rối tình dục vân vân vâng thưa bác sĩ hưng là từ nãy đến giờ thì chúng ta mới chỉ nói đến cái trạng thái tâm lý và cảm xúc khi mà đàn ông bị bỏ đói quá lâu thế còn trong cái trường hợp mà đàn ông phải nhịn sách quá lâu có ảnh hưởng gì về mặt sinh lý nữa hay không ạ? Về mặt sinh lý thì nó cũng có thể làm cho hoạt động tình dục của nam giới có thể bị trì uh, trệ, cái hoạt động sinh sản của nam giới cũng có thể có gặp một số vấn đề giống như xe cộ chúng ta chúng ta ít đi thì nó sẽ rất dễ hỏng thì cái việc mà nó có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe của tuyến sinh dục của chúng ta từ đó nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân của chúng ta. Nếu mà như thế thì với những cái trường hợp mà vì một cái lý do nào đó chẳng hạn như là phải đi công tác xa mà thời gian không phải tính bằng tháng đâu thì tôi hơi tò mò một chút là họ làm thế nào để giải phóng lượng hóc môn cũng như cái lượng tinh trùng mà dồn ứ bấy nhiêu lâu thế ạ? Dạ vâng. Thế thì nam giới của chúng tôi nhiều người chọn cái giải pháp là tự sướng. tránh được những các cái vấn đề long nhăng hay phản bội. Nó an toàn cho không chỉ là người đàn ông đấy đâu mà an toàn cho cả gia đình đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Vâng. Nghe bác sĩ Hưng nói thì tôi nghĩ rằng là chị em sẽ phải cố gắng rất là nhiều. Mà cố gắng đầu tiên là không để một nửa của mình phải ngủ chay quá lâu đấy ạ. Dạ vâng. Nói tếu táo hơn một chút tức là chỉ nên để bạn ý đỡ đói chứ đừng để đói hẳn. <cười> Bởi khi đó thì rất có thể có những cái chuyện không hay như bác sĩ vâng, vừa nói. Hẳn thì chúng ta thường vâng. ham ăn và, và ham chúng ta ăn thì ăn, không lường trước bộ. được những cái điều gì sẽ xảy ra đúng không ạ? Vâng. vâng, đến đây thì hẳn là bác sĩ Hưng cũng đã nghe thấy rất là nhiều những cái tiếng chuông điện thoại gọi đến chương trình. Vậy vâng. thì chúng ta sẽ tạm dừng cái cuộc trò chuyện ở đây để dành thời gian cho các vị thính giả quen thuộc. Alo. Vâng, tôi đang nghe. Vâng, xin chào vị thính giả đang ở đầu dây ạ. Hôm nay vâng. thì vị thính giả có điều gì chia sẻ với chuyện thâm kín ạ? Vâng, tôi có ba cái vấn đề. Thứ nhất, vừa rồi tôi có ngoại tình với một người phụ nữ, tôi không dùng đến bao. Tôi muốn hỏi bác sĩ nếu là nó dính bệnh thì tầm nhanh nhất là bao nhiêu ngày? Thì nó hiện tượng nó ít thế nào? Cái việc thứ hai là tuổi tôi là 5 năm, một tháng là tôi khả năng tôi đến được từ 22 đến 25 lần. Thì có hơi nhiều quá hay không? Vấn đề thứ ba là bà xã nhà tôi ạ bà năm ba tuổi bà đeo vòng là năm nay là được ba mươi năm hàng tháng là bà không thấy kinh gì nữa hiện nay là cái vòng đấy vứt ở trong người thì nó có ảnh hưởng gì đến nơi không thì tôi xin đề nghị chương trình tư vấn cho tôi tôi xin trân trọng cảm ơn vâng à, trước hết thì xin được hỏi anh thêm một chút cái thông tin để bác sĩ hưng có thể tư vấn cho anh rõ hơn tức là anh quan hệ ngoại tình ý, cái lần quan hệ gần đây nhất là lúc nào ạ không thứ bảy thì mình có thấy có cái biểu hiện gì khác lạ ở tôi chưa thấy hiện tượng gì cả vâng. gì thế cho nên tôi ngại tôi ngại hỏi chương trình xem thế tại sao lúc đó thì mình không sử dụng bao cao su à à thế thì nếu mà này đi thế thì lại nói không ấy thì là nó đã chót rồi không? vâng đúng rồi chót rồi và bây giờ thì đang rất là lo lắng đúng ừ, không ạ à? thì bây giờ anh. mời anh nghe bác sĩ hưng sẽ tư vấn cho anh lần lượt từng câu hỏi vâng. một Vâng, 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 cảm ơn. Dạ vâng, liên quan đến việc mà anh có quan hệ gần đây không dùng bao cao su gì cả và hiện tại vẫn chưa có biểu hiện bệnh gì để mà đánh giá được cái trường hợp như thế này thì nếu như mà trong cái trường hợp mà 
cô bạn tình của anh á không có bệnh gì cả thì anh quan hệ anh hoàn toàn anh không có sao cả anh không phải lo nghĩ gì cả thế còn nếu như mà cô đó mà có một cái bệnh gì đó thuộc cái nhóm các bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục thì có thể sẽ lây cho anh thế và cái việc mà biểu hiện các cái bệnh lý lây truyền qua đường tình dục thì nó rất là đa dạng cái triệu chứng dấu hiệu và cái thời gian ủ bệnh của nó cũng sẽ rất khác nhau. Có những cái bệnh, thời gian ủ bệnh rất ngắn, chỉ khoảng tầm 2-3 ngày, có biểu hiện ngay, ví dụ như bệnh lậu chẳng hạn. Tuy nhiên là cũng có những cái bệnh mà thời gian ủ bệnh nó rất là dài. Ví dụ như sùi màu gà chẳng hạn, nó có thể đến tận 9 tháng hoặc là nhiều hơn nữa. Anh quan sát từ giờ cho đến khoảng tầm 9 tháng cho một năm nữa đi. Nếu mà anh thấy những cái dấu hiệu sau, đáy buốt đáy rắt, da mù, xuất hiện những cái sẩn, những cái sùi, những cái cục, loét, vân vân ở tại cơ quan sinh sản và kể cả hậu môn nữa thì anh phải đi khám ngay. Vâng, như vậy là anh để ý những cái dấu hiệu mà bác sĩ Hưng vừa mới nói nhưng những dấu hiệu đấy rất là dễ nhận biết thôi ạ. Và thế còn cái câu hỏi mà anh ấy hỏi rằng là một tháng 22 đến 25 lần đối với cái tuổi 55 thì nó có quá nhiều hay không? <cười> dạ thì theo vâng. bác sĩ Hưng thì như thế nào? Vâng, thế tôi thì... thì tôi thấy là hơi nhiều đúng không ạ? <cười> dạ vâng. Đến cái tuổi 55 mà tôi cũng mong ước là được như anh như thế. Vâng. <cười> Việc mà với một cái tần suất 25 lần là khá nhiều anh ạ. Thì theo tôi anh cũng nên giảm bớt cái tần suất để cho cơ thể của anh hài hòa hơn với tuổi, với sức khỏe. Nhưng vấn đề là anh có cảm thấy mệt mỏi sau mỗi một lần quan hệ không ạ? Tôi thấy làm việc xong thấy nó thoải mái một nó ngủ tốt. Vâng. vâng. Thế thì có thể anh sẽ giảm bớt giãn ra khoảng tầm 2 ngày một lần thì có lẽ là vâng, nó vâng. sẽ duy trì sức khỏe của anh về sau này. Vâng. Hai mấy lần một tháng. Câu hỏi thứ ba là hiện nay thì bà xã vẫn sử dụng vòng tránh thai đúng không ạ? Vâng. Ba mươi năm. Năm nay là tuổi năm ba. Vâng. Ý vâng. anh muốn hỏi là có ảnh hưởng gì hay không hay là vâng, như vâng. thế nào? Tôi nghĩ rằng là không có gì ảnh hưởng đúng không ạ? À, dạ vâng, theo tôi nghĩ là uh, bà xã anh cũng đã mãn kinh rồi Thì để cái vòng tránh thai ở đấy nó là vô ích Không có tác dụng, cái, cái, gì, tác dụng gì nữa Bởi vì khi vâng, mà vâng. mãn kinh rồi thì không sinh nở được nữa vâng. Cho nên là cái việc mà để đấy là vô ích Và nó có thể lại làm khó chịu cho vợ của anh vâng. Anh nên vâng. bảo bà xã đến các cơ sở y tế để tháo vòng ra vâng, vâng, Anh vâng. nên đưa chị nhà đến một cái cơ sở y tế gần nhất anh ạ Để có thể vâng, thực hiện vâng, cái thủ vâng, thuật vâng. này Rất là đơn giản Vâng ạ, anh vâng, hỏi đi ạ Cho tôi hỏi thêm một tí nữa nhỉ Thế vâng. nhưng mà bây giờ tôi sợ lâu ngày quá nó khó lấy ra không ạ à. Vâng, có thể cái vòng đó để lâu ngày quá Nó có thể có những cái sơ dính Và khi lấy ra nó có sẽ khó khăn hoặc đau Kiểu có chảy máu Tuy nhiên rằng khi mà anh đưa vợ đến các cơ sở Khám sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình Các bác sĩ chuyên làm về cái lĩnh vực đó Người ta sẽ biết cách để lấy ra một cách dễ dàng anh nhá, vâng. anh cũng không vâng. như vậy là có mấy cái điều cái mà anh cần thôi. phải lưu ý đối với ba cái câu hỏi mà anh vừa đặt ra vâng, nhé. Vâng. Nhưng mà vâng, cũng vâng. là một phụ nữ thì Thu Trang muốn nhắn gửi tới anh một câu rằng là cái lần chót dại này nó sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối anh nhé. Vâng. Vâng. Xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn bác sĩ nhé. Vâng, cảm, cảm ơn anh cảm đã vâng. tin tưởng và gọi điện tới chương trình. Chương trình chuyện thầm kín xin dành thời gian cho vị tính giả tiếp theo đang chờ đầu dây ạ. Alo. Xin chào chương trình, về chào bác sĩ Hưng nhé Dạ vâng, xin chào anh ạ Vâng, tôi hỏi bác sĩ là tôi có thằng con là 18 tuổi Bị bệnh đái tháo nhạt đấy Thế mà tôi hỏi bác sĩ thứ nhất là Bệnh này có chữa được không? Hai nữa là liệu cái này có ảnh hưởng về sinh sản sau này không ạ? Vâng, vâng. À, Xin lỗi là anh ở tỉnh nào ạ? Tôi thì ở Mỹ Đức, Hà Nội đấy À, ở Hà Nội thôi ạ, đúng không ạ? Sau khi mà được chẩn đoán đái tháo nhạt Thì hiện nay thì con anh đã điều trị chưa ạ? Cháu đã điều trị tức là 5 năm nay Bằng cái à. thuốc mà đặc trị một viên đấy tại bệnh viện bệnh viện nội tiết à? Vâng, bệnh viện nội tiết ở 10 ngày họ cho cái thuốc mà uống bây giờ cứ uống một ngày một viên vào 8 giờ tối đấy. Vâng. Vâng. Và cái... sẽ phải kéo dài vâng. trong bao nhiêu lâu ạ? À? Thế thôi, cứ hết mua thuốc lại mua, phải là là cái này cứ mãn tính không nhỉ? Vâng. vâng, như vậy là hiện nay là cháu anh đang dùng cái Mirinin đúng không? Đúng rồi ạ. 
Thế thì cái này là cái thuốc điều trị rất là tốt trong những trường hợp đái tháo nhạt rồi là nó cũng Đà. giúp cho những cái trường hợp mà đái dầm nguyên phát rồi đái dầm thứ phát vân vân. Thế và bản Đà. thân cái bệnh lý này là cái bệnh lý về cái rối loạn bài tiết hormone ở trên tuyến yên, cho nên là sẽ phải điều trị thường xuyên liên tục và kéo dài đến suốt đời đấy. Vâng. Vâng. Sử sau. Vâng. Thì hiện tại là cái thuốc này cũng là một cái thuốc mới Cũng dạ. chưa có một cái báo cáo cụ thể về tác dụng phụ của thuốc này đến cái khả năng sinh sản Cho nên là cũng, cũng chưa thể là nói cho bác được là nó ảnh hưởng dạ. như thế nào và ra làm sao Thì có lẽ dạ. là nó cũng không có cái vấn đề gì về vấn đề sinh sản nóng đâu dạ. Dạ. Chúng ta cùng hy vọng là nó sẽ không có vấn đề gì à, Tôi hỏi xin, xin hỏi thêm chương trình này dạ. Thế cháu nó uống nhiều nước lắm mà được ừ. toàn uống nước lạnh không ạ? À? bản thân cái bệnh lý đấy nó gây ra những cái triệu chứng như vậy và đi đái ra nhiều thì nó phải cơ thể phải cần có cái nước để bù lại. À, vâng, vâng. vâng, đấy là cái đặc trưng của người bệnh anh ạ. Vâng, chào bác sĩ bây giờ chào chương trình nhé. Dạ, vâng. vâng. Chuyện thầm kín, trốn dành riêng cho hạnh phúc lứa đôi. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện thầm kín chương trình chuyên biệt về sức khỏe tình dục phát sóng trên radio FM 96,5. À, chúng tôi đang tiếp nhận rất là nhiều cuộc gọi từ các vị thính giả. Xin mời thính giả tiếp theo. Alo, chương trình chuyện thầm kín xin chào vị thính giả. Vâng ạ, tôi ở huyện vâng. Tam Đảo. Tôi muốn hỏi là năm nay tôi 87 tuổi. Vâng ạ. Thế vợ tôi là 89 tuổi. Vâng. Thế chúng tôi ở riêng độc lập tự do nhưng mà bây giờ đột xuất có cái cô cô ba mươi sáu tuổi cô có một đứa con gái đấy chồng nhờ cô muốn đến xin tôi một đứa con để cho nó làm vui thì tôi quan hệ với cô liệu chừng có chữa được nữa hay không ạ? Vâng. Điều quan trọng rằng là bác gái nhà bác có đồng ý với cái lời đề nghị này của cô ấy không ạ? Ủa nhà tôi thì thông cảm lắm nhiều hôm bà còn nằm trong người tôi nằm giữa cô kia nằm ngoài cơ. Ờ thế hả? Rất vâng. là hiếm gặp đấy ạ. Vâng vâng. Vâng thế nhưng mà bây giờ thì với cái tuổi 87 này thì khả năng quan hệ tình dục của bác như thế nào? Tôi vẫn quan hệ bình thường, sức khỏe tôi vẫn tốt lắm. Tiếng tuổi thì cao nhưng mà trông nếu ngoài đoán giá tôi chỉ độ 70, 75 thôi ạ. À. Vâng. Thế thì một tuần được mấy lần hả bác? Một tuần vẫn quan hệ với bà nhà tôi là từ 1 đến 3 lần nhưng mà còn quan hệ với cô kia thì cô mới đến đặt vấn đề thì mới quan hệ với cô được có hai lần thôi ạ. À. Vâng. À, tôi nghĩ rằng là ở cái tuổi 87 này thì mà quan hệ tốt như vậy thì khả năng sinh con chắc chắn là vẫn có đúng không thưa bác sĩ Hưng? Dạ vâng, tôi nghe giọng của bác 87 tuổi mà tôi nghĩ của bác chỉ còn 5 60 thôi cái giọng này cũng cũng rất cũng, là hào sảng. Vâng. Nếu mà ở ngoài đời mà nhìn bác có lẽ là cũng trẻ như thể là giọng nói của bác thôi. Nó vẫn còn rất là nhiều cái nội lực của bác rất là phong phú đấy ạ. Và điều đó nó cũng phản ánh với vấn đề về tình dục của bác cũng tốt. Nhưng mà có lẽ sắp tới mà cường độ của bác phục vụ cả bà kia mà các bác phải cẩn thận về giữ gìn sức khỏe một chút xíu không có khi lại mệt đấy bác nhá. Thế còn Sức khỏe tôi vẫn tốt lắm ạ. À. Vâng. vâng, tốt là một chuyện. Tuy nhiên là đến những cái lúc mà mình gặp các cô gái trẻ, các cô ơi có cuốn hút về giới tính, về các thứ khác, đôi khi là mình lại bị cuốn theo chiều gió, đôi khi là cái mình không kiểm soát được cái vấn đề sức khỏe của mình, bác hiểu không ạ? Bác ạ, à, vâng. Vâng. Vâng, vâng. Thế còn trở lại câu hỏi của bác, liệu có thể sinh con được không ở tuổi 87 này? Trả lời với bác rằng là đàn ông chúng ta, việc mà sinh tinh trùng ấy, nó đến tận cuối đời cơ. Chúng ta còn tinh trùng thì có nghĩa là chúng ta còn gieo mầm sống cho thế hệ tương lai của chúng ta. Tuy nhiên ở tuổi 87 thì cái việc mà mầm giống của chúng ta ảnh hưởng nhiều lắm rồi. Các cụ nhà ta thường nói là cha già con cọc. 
Vâng ạ. Thì con giống của chúng ta ở cái tuổi này Chất lượng này, tinh trùng đúng không? Vâng, cái chất lượng con giống của chúng ta ở cái tuổi này nó sẽ giảm đi rất là nhiều Nó sẽ dẫn đến hai cái vấn đề Một, vẫn có khả năng thụ thai được Tuy nhiên là ở cái tuổi này tinh trùng yếu, tinh trùng ít Nó có thể hoàn toàn có thể gặp Và cái việc đó nó sẽ dẫn đến khó có thai Và một cái vấn đề thứ hai nữa là khi mà có thai rồi thì nó sẽ dẫn đến cái việc mà con của chúng ta nó có thể có những ảnh hưởng về sau này Sự phát triển của nó sẽ chậm chạp đi hoặc là bất thường cả trong cái quá trình phát triển và cái hình thành thai nhi Do cái việc con giống của chúng ta ở cái tuổi này nó không còn độ trẻ và cái độ liên kết bền vững ở trong cấu trúc nhiễm sắc thể cũng như là ADN cho nên là nó có thể dẫn đến cái chuyện đó Thế và ở cái tuổi này theo tôi thì bác cũng nên rất cân nhắc cái việc mà có nên sinh tiếp em bé nữa hay không bởi vì như tôi vừa phân tích hai cái vấn đề như vừa nãy và một cái vấn đề lớn hơn đó là khi mà chúng ta cho ra đời một con người thì nó là cả một cái vấn đề khác đứa bé sinh ra ở tuổi này của bác thì việc mà sau này mình mình là người cha mình có liệu mình có chăm sóc nó được tốt hay không nếu như mà cái sự thiếu hụt giáo dục của người cha nó là một cái thiếu hụt rất lớn cho đứa bé vâng. chưa kể đến là những cái vấn đề khác vâng. cho nên là bác cũng nên cân nhắc bác nhé vâng. cô xin cam đoan là nếu đẻ ra cô không cần cha mà cô chỉ nuôi đứa bé thôi là... à, vấn đề không vâng. phải là cô ấy cần cha hay không ạ mà vấn vâng. đề là khi mà chúng ta sinh ra một đứa con thì ai cũng mong muốn là đứa trẻ ấy phải thật khỏe mạnh đúng không ạ À, nhưng mà với cái trường hợp của bác thì như bác sĩ Hưng có phân tích là nó có mấy yếu tố trong đó thì vì cái chất lượng tinh trùng của mình bây giờ kém rồi thì vâng. sinh con ra có thể là đứa bé nó không được khỏe và vâng. khi một đứa trẻ không được khỏe thì là một cái gánh nặng cho gia đình nói riêng và thậm chí là cho cả xã hội nữa vì thế mà mình nên cân nhắc bác nhá vâng ạ. chứ không phải là không sinh được ạ nhưng mà vâng. sinh là phải sinh con khỏe mạnh thì hãy sinh ạ Vâng. Thế bây giờ trả lời nào cho người ta dám ra được nhỉ? Vâng ạ thế thì, thì bác có thể mời cô ấy lắng nghe cái chương trình ngày hôm nay Bởi vì rằng là bây giờ cô ấy đang rất là khao khát có một đứa con Thế nhưng mà vâng. sau khi nghe và biết rằng là có thể mình sẽ sinh ra một đứa trẻ không khỏe mạnh Thì có thể vâng. là cô ấy sẽ cân nhắc lại lời đề nghị này chăng? Vâng, rất vâng, nhiều vâng, nguy cơ vâng. đấy bác nhé vâng, vâng, và vâng, có lẽ vâng. cô ấy nghe chương trình này cô sẽ thấu hiểu được là cô có chấp nhận hay không? Vâng ạ Cảm ơn bác đã gọi điện và cũng như là chia sẻ những cái điều cũng rất là thầm kín của mình ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn ạ. Và bây giờ là thời gian dành cho vị thính giả tiếp theo. Alo. Vâng, vâng chuyện thầm kín thì... đang lắng vâng. nghe vị thính giả đấy ạ. Vâng, xin chào chương người ta bác sĩ ạ. Vâng, chào chị. Vâng, chào chị. Cho tôi xin hỏi về vấn đề sức khỏe của chồng tôi. Thì chồng tôi năm nay là 58 tuổi ạ. Vâng. Anh bỏ gia đình tôi đi 3 năm nay rồi. Vâng anh mới quay về được gần hai tháng nay rồi thì tôi thấy cái sức khỏe của chồng tôi là nó không được khỏe như trước vợ chồng thì ngủ cùng giường như cái vấn đề sinh hoạt của vợ chồng nó không thấy chủ động không thấy đòi hỏi gì tôi hỏi thì chồng tôi tại sao thì chồng tôi bảo là tôi tôi mệt thế xong tôi hỏi nhiều thì anh ấy bảo là lúc mà anh ở bên người phụ nữ kia thì hai người sinh hoạt với nhau mà lúc chồng tôi sắp xuất tinh ấy thì người phụ nữ kia người ta vuốt mạnh vào xương sống của chồng tôi từ trên bà vai mà xuống đến mông ấy thế là từ đấy thì thấy vấn đề mà dục là anh ấy bảo là anh ấy kém rồi anh không muốn gì tất cả mà sức khỏe thì nó lại yếu đi thì có đúng thế không bác sĩ tư vấn xem là có chữa được không hay có hồi phục được như cũ không ạ vâng một cái trường hợp cũng rất là đặc biệt <cười> dạ vâng à, vâng bác sĩ hưng có cái tư vấn như thế nào cho vị thính giả này ạ vâng thế thì không biết là anh nhà chị có mô tả gì thêm là thủ thuật mà của cái cô kia của chồng chị là có làm vâng. thêm những thủ thuật gì không ừ, khi có hỏi thì chồng tôi bảo là cô cứ xa xa và mạng sườn đấy 
Cho nên cho xuống xong thì đến lúc mà chồng mới sắp xuất tinh thì là cô phút mạnh một cái thì vào cái chung sống thế thôi ạ. Chồng của chị có bảo là không xuất tinh được, phải ngừng luôn tại chỗ hay là xuất tinh ra vẫn bình thường ạ? Lúc đấy thì vẫn xuất tinh được nhưng mà kiểu là kém luôn đi ạ. À kém luôn đi, vâng. À, thế thì cái việc mà khi mà người đàn ông mà đã có cảm hứng tình dục và đã lên đến cao trào đến cái thời điểm mà chuẩn bị xuất tinh rồi ạ thì rất là khó hãm, rất là khó cưỡng được. Kể cả những cái thủ thuật đó nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến khả năng về tình dục của anh ấy đâu. Có lẽ là của anh nhà chị có những bệnh lý hoặc là có những các cái yếu tố tâm lý gì đó Bởi kèm theo. Anh đi 3 năm rồi mà bây giờ mới trở về với gia đình thì có thể dạ là vâng. cái cảm giác trong 3 năm hai vợ chồng xa cách thì nó cũng tạo ra những cái khoảng cách mà anh ấy chưa chủ động vượt qua được chị ạ. Vâng. Thế chị thì... có cảm nhận như thế không ạ? Vâng, tôi cũng tha thứ hết thì chồng mình quay lại thì cũng muốn là xung họp với gia đình cho nó, nó êm ấm thì cũng không có nói gì hết hả. Nhưng mà chị đã mở lòng rồi thì tôi nghĩ rằng là chị mở lòng hơn nữa. Ví dụ như là khi đi ngủ thì có thể tâm sự, có thể trò chuyện với anh nhiều hơn nữa. À, để anh có thể rằng anh đang mang một cái mặc cảm là mình có lỗi với gia đình Chính vì thế mà nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới cái sinh lý Vì lúc nào mà cũng mang một cái tâm lý mặc cảm như vậy Thì tôi nghĩ rằng là bản thân cái sự kích thích, cái sự ham mồ đã không có rồi đúng dạ, không ạ? Dạ đúng rồi, vâng Tôi cũng cùng quan điểm với cả MC Thu Trang Tức là chị cũng sẽ phải hỗ trợ cho anh nhà chị thêm một thời gian nữa đi Để anh chị anh ấy có thể thể hiện bản lĩnh nam giới của anh ấy thêm một thời gian nữa Nếu như trong vòng khoảng tầm 1-2 tháng nữa mà chị thấy các cái điều đó hỗ trợ đã tích cực rồi các điều đó vẫn vẫn không thay đổi thì anh chị cũng khuyên anh ấy đi khám các cái cơ sở về nam khoa để có thể điều trị cho anh những chị nhé tôi nghĩ là trong cái trường hợp mà phải đi khám thì chị nên cùng anh đi khám à, như thế thì những cái sự xa cách nó sẽ cũng xóa nhòa đi chị ạ chị vâng chị thử cố gắng thêm một lần nữa chị nhé vâng cảm ơn chị đã tin tưởng và gọi điện chia sẻ với chương trình ạ vâng xin chào bác sĩ khai chương trình ạ vâng chào chị và bây giờ thì chúng tôi đang chờ đợi để lắng nghe tâm sự của một vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Tôi nghe đấy ạ. Vâng, xin chào anh. Chương vâng. trình chuyện thầm kín đang nghe tâm sự của anh đấy ạ. Vâng, xin chào bác sĩ, xin chào chương trình. Vâng ạ. Chào anh. Tôi chia sẻ với chuyện thầm kín thì lâu nay không có ai chia sẻ được. Muốn nhờ bác sĩ tư vấn cho tôi một việc. Vâng, vâng. tôi sẵn sàng đấy ạ. Tôi với bà xã tôi quan hệ rất bình thường. Bảo sao cậu nhỏ phải nghe rất là phiên mãn vâng. nhưng mà khi gặp bạn gái tự nhiên là bé lại không hợp tác trên bảo ở dưới không nghe vâng. không thoải mái kể cả bên bạn tình hợp tác tốt nhưng mà cứ phải ba bốn lần như thế thì mới thành công được phải bác sĩ tư vấn là nguyên nhân tại sao một cách khắc phục thế nào giúp tôi ạ vâng à, xin được hỏi anh kỹ hơn một chút nhé tức là tần suất mà anh gặp bạn tình thì có nhiều không ạ à? hay là chỉ thỉnh thoảng mới gặp thôi ạ về riêng tư thì cũng thỉnh thoảng thôi Vâng. Ví dụ như mà có gặp liên tục độ 2-3 lần thì mới thành công được Thì bảo con nhỏ với nghe Nhưng mà vâng. rồi lại phải giãn ra Đến lần sau khoảng tháng hoặc vài tháng sau Gặp lại nó lại như thế nữa vâng. <cười> Với trường hợp này tôi nghĩ rằng là có thể là do Thời gian mà được quan hệ với bạn tình nó không phải là như với vợ Tức là 2-3 tháng mới được một lần đúng không ạ? Vâng. Thành ra là mỗi một lần là nó bị nhiều những cái cảm xúc nó chi phối Vâng. Đến nhiều quá mà đôi khi nó ảnh hưởng tới cái khả năng cương cứng đúng không? Tôi không vâng. biết là tôi hiểu như vậy có đúng không bác sĩ? Vâng, tôi thì tôi thấy của anh là hoàn toàn tốt Và à, anh hỏi là nguyên nhân tại sao thì à, tôi trả lời anh là nguyên nhân vì anh yêu vợ anh Và vợ anh vẫn là người vợ tuyệt vời Vâng, thế và 
cô kia dù cô ấy có như thế nào đi chăng nữa có hỗ trợ anh cô có giúp đỡ anh rất là nhiều nhưng mà tình yêu hoặc là cái cảm xúc mà anh dành cho cô ta mặc dù có thể anh thể hiện tất cả thế nhưng mà nó luôn có một cái rào cản nhất định và anh không thể vượt qua được nó và cái rào cản đó nó thể hiện rằng là cậu nhỏ của anh nó không nghe lời anh và bà xã nhà anh vẫn là tuyệt vời anh ạ cái tình cảm của anh với bà xã nhà anh đó là một cái mà giúp sức khỏe của anh rất là tốt không biết là anh đã thỏa mãn với cái phần trả lời vừa rồi của bác sĩ Hưng chưa ạ? Vâng, cảm, cảm, cảm ơn anh đã tin tưởng và chia sẻ với chương trình ạ. Vâng, chúng tôi xin mời cuộc điện thoại tiếp theo gọi đến chương trình chuyện thầm kín ạ. Alo. Alo chào chị ạ. Chào anh. Hôm nay anh có điều gì chia sẻ với chuyện thầm kín ạ? Thì trước này em hay hoạt động thể dục thao và quan hệ dục bình thường thời gian thì em cũng không quan hệ mà cũng không chơi thể thao rồi thức đêm hút thuốc rồi trong một thời gian thì em lại vận động lại thì dùng thao không thì một lần không mặc xịt hai ba hôm gì đó không thì em có hiện tượng là cái biểu bình một con cá bị sưng to bốn năm lần cái bình thường đấy xong rồi em chậm xá rồi tầm gần một tháng rồi nó trở lại bình thường xong thì em lại hoạt động thể dục thao không thì bây giờ cái cá và dưới em nó có bị chế xuống không thì bây giờ cái ham muốn tình dục như vậy cái khi mà mình thủ dâm thì nó dịch như thế nó ít đi và cái ham muốn tình dục nó ít đi vậy. Thế à, năm nay em bao nhiêu vâng. tuổi rồi? Em 25 tuổi vậy ạ. Mới có hai em đã có gia đình chưa? Em chưa Bây giờ thì em vâng. thấy rằng là cái ham muốn tình dục của mình ít nhưng mà mình dựa trên cái cơ sở nào để đánh giá rằng là ham muốn ít? Em có bạn gái chưa? Trước cũng có mà rằng em cách đây tầm 3 năm mà em cũng không quan hệ và em cũng chưa yêu ai vậy. Thế hả? À? Thưa bác sĩ Hưng là với trường hợp này thì tôi nghĩ rằng là không chơi thể thao thì nó cũng không có liên quan gì tới cái hiện tượng mà bạn ấy vừa mốt đà đúng không ạ? Vâng. Có thể nó cái... sẽ có một cái nguyên nhân nào khác nữa. Vâng, kể cả cái việc bạn hút thuốc, thức khuê vân vân các thứ khác thì nó cũng chỉ là một cái yếu tố ảnh hưởng và nó cũng không thể làm cho cái tinh hoàn của bạn nó sưng to đến như vậy được. Có thể bạn có những cái viêm nhiễm, tổn thương nào đó ở cái tinh hoàn của bạn hoặc là khu vực màu tinh hoàn, khu vực bìu của bạn và nó làm cho cái tinh hoàn của bạn cái thời gian đó nó sưng to lên, nó to lên và khi mà hiện tượng cái tổn thương đó nó làm cho cái bìu và cái tinh hoàn nó to lên như vậy hiện tại có lẽ là bạn cảm thấy nó đã trở về bình thường rồi tuy nhiên là theo tôi như bạn mô tả thì nó vẫn còn sệ xuống thì có lẽ nó chưa hẳn về được bình thường đâu và cái việc mà chưa hẳn về được bình thường như vậy kèm theo cái tình trạng của bạn đang gặp phải và bạn nói là tinh trùng bạn xuất ra ham muốn tình dục giảm thì có lẽ là những cái tổn thương đó nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tình dục và cái khả năng sinh sản của bạn và đây là tinh dịch của bạn khi bạn xuất tinh ra vấn đề ở đây bạn nên tiếp cận cái vấn đề này một cách sớm bạn nên đến khám các cơ sở chuyên khoa sâu về nam khoa để có thể có cái hướng điều trị cho bạn cố gắng hồi phục lại những cái tổn thương những cái lần sưng đó của bạn nó gây ra cho bạn đến thời điểm hiện tại khoảng thời gian mà em bị nó khoảng tầm 2 tuần rồi nó trở lại bình thường đúng không ạ xong rồi thì em lại hoạt động thể thao thì thì hai cả mấy đời cái bộ phận cả em là nó bị giãn nở ra vâng. nhưng mà cái khoảng cách từ lúc đấy là hai cả trở bình thường nhưng mà cũng được 8 tháng rồi thì nó bắt đầu biểu hiện là giảm ham muốn rồi xuất tinh tinh dịch nó ít đi rất nhiều thôi vâng. vâng. vâng chương trình cũng như là bác sĩ Hưng đã rất là hiểu tâm sự vâng. của bạn thì cái phương án mà tốt nhất như bác sĩ Hưng nói là bây giờ bạn nên đi khám ở một cái cơ sở chuyên khoa sâu về nam khoa vâng. hiện nay thì bạn đang ở địa phương nào ạ 
em đang Hà Nội. À, Hà Nội, Hà Nội có rất là nhiều những cái địa chỉ về Nam Khoa mà bạn có thể đến khám. Ví dụ như là Trung tâm Nam Học của Bệnh viện Việt Đức, Trung tâm Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ, Trung tâm Nam Học Hà Nội nữa. Thì rồi Bệnh viện Đại học Y, đấy là những cái cơ sở mà bạn mới có 25 tuổi thôi. Thì nên đi khám sớm nhé, bởi vì là tránh cái khả năng ảnh hưởng tới cái sức khỏe tình dục cũng như là cái khả năng sinh sản của mình bạn ạ. Cảm ơn bạn đã gọi điện và chia sẻ với chương trình những cái điều rất là thầm kín của bạn nhé. Cảm ơn chương trình ạ. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Thầm Kín đã hết. Quý vị và các bạn có thể gọi điện tới chương trình qua số máy 043 266 9595 và 043 266 9494 vào 16 giờ đến 19 giờ ngày thứ năm hàng tuần để được bác sĩ tư vấn. Ngoài nghe trực tiếp qua radio FM 96,5, các bạn cũng có thể nghe lại trên trang vov2.vn hoặc là trên trang fanpage cùng bạn sống khỏe của chương trình. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ mỗi tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng hệ VOV2.